0: Nossa segunda civilização, conhecida também como civilização hidráulica, é a civilização egípcia. E ela se localizava próximo às margens do rio Nilo, no nordeste do continente africano. Tem até historiadores que chamam essa sociedade de dádiva do Nilo, que foi o caso do historiador grego Heródoto. O Estado como organizador da sociedade surge no Egito da mesma necessidade que deu origem as cidades-estados na Mesopotâmia. Por que isso aconteceu? Foi para organizar e construir grandes obras para o domínio da força dessas águas dos rios, que no caso deles é o rio Nilo. A hierarquização social caracteriza a sociedade egípcia. Então se liga, os considerados privilegiados eram os nobres, depois os sacerdotes, funcionários do Estado e o restante da população era destinado ao trabalho braçal. Eram os artesãos, os camponeses, que no caso egípcio era chamado de felá, e escravos. É também característica da sociedade egípcia o papel que a religião exercia sobre a vida dos indivíduos. De cada pessoa, ao contrário lá da Mesopotâmia, os chefes do Estado não eram representantes dos deuses na Terra, mas eram os próprios deuses. <risos> Interessante, né? É isso mesmo. O faraó, por exemplo, era considerado por toda a população um deus vivo na Terra. Por isso, o surgimento de rituais religiosos, oferendas e festas destinadas a ele. Essa mistura entre o poder político e o poder de um deus vivo deu origem ao teocentrismo. O que é isso? É o poder de Deus. Ou melhor, é quando Deus está no centro de tudo, para você poder entender. A crença na vida após a morte deu base para a construção das grandes pirâmides no Egito, que funcionavam como túmulo dos faraós. Você sabia disso? Nelas, além do corpo do faraó mumificado, Eram guardados inúmeros objetos preciosos, móveis e demais riquezas que pertenciam àquela família do faraó. Parece estranho, mas eles acreditavam que isso garantiria o conforto na vida após a morte. No campo das ciências, os egípcios buscavam resolver problemas vividos pela população no dia a dia. Para realizar as grandes obras, por exemplo, né, desenvolveu-se o campo da matemática, da aritmética, da arquitetura. Já para combater doenças, pestes ferimentos causados de animais selvagens que se aproximavam né, com as tias dos rios, desenvolveu-se a medicina. Uma curiosidade, o rio Nilo tem muito crocodilo. tá? Estamos falando de uma civilização que data em torno aí de 3.200 até 670 a.C. Por esse motivo, os historiadores costumam dividir este período nas seguintes fases. Agora eu vou falar das divisões históricas do Egito. A divisão é assim, primeiro tem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Eu vou falar para você rapidamente as características de cada uma dessas fases. Vamos começar então pelo antigo império. Começa em 3.200 a.C. e vai até 2.000, nesta primeira fase, que se dá a divisão da sociedade, a partir da consolidação de uma monarquia poderosa e do endeusamento do faraó. São construídas as grandes pirâmides do Egito. Também é nesse período que ocorre a construção das grandes obras de barragem, drenagem e e irrigação que permitiram o domínio da agricultura. Mas nem tudo são flores, né? nem tudo são coisas fáceis. O poder total dos faraós passou a ser questionado pelos grandes proprietários de terra nesse período, que eram chamados os nomos, no final do Antigo Império. Nomos eram clãs independentes que existiam antes da unificação do Egito. Ok? mas que até então cooperavam com o poder central, com o poder do faraó. E essa participação dos nomos com o poder central vai gerar uma certa desconfiança e uma crise que marca então a passagem, né? esse conflito vai marcar a passagem do, 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 do Antigo Império para o chamado Médio Império, para vocês poderem entender. E o Médio Império começa em que período? 2000 a.C. a 1580 a.C. Nessa segunda fase, a nobreza vai reconquistar a unidade política ao permitir que membros das camadas sociais inferiores fossem aceitos no exército. Observem vocês, então, que esses conflitos entre classes elitizadas e as camadas mais pobres é muito antigo. O domínio sobre os metais permitiu o desenvolvimento de armas mais potentes e, consequentemente, novas conquistas militares. Essas conquistas, então, trouxeram um período de prosperidade econômica que durou até mais ou menos 1700 a.C. O que marca o final do Médio Império é a invasão de um povo que dominava uma técnica de guerra que os egípcios não conheciam, que era o uso do cavalo. Eram povos nômades. E eles, então, invadiram o Egito. Eram povos que vieram da Ásia e permaneceram no Egito até 1580 a.C., quando, então, começa o novo império. Esta, então, é a terceira e última fase, 1580 a 1085 a.C. E ela é marcada pela expulsão dos íxios e de uma nova fase de desenvolvimento e de novos armamentos e conquistas militares e territoriais. A decadência desse período do Antigo Egito, do chamado Novo Império, né, é o que nós estamos, quem sabe se houver tempo para estudar, que são os persas. Mas isso eu não posso prometer, porque já é uma civilização que é pouco explorada na prova prova do Enem. Quando então então, o Egito sofre a sua decadência a partir da invasão dos persas, dos gregos e dos romanos. É uma civilização admirável, com grande contribuição para a humanidade e que hoje representa aí, um grande museu né ao ar livre para visitações, para estudos e, sobretudo, para exploração econômica no que diz respeito à atividade turística. Muito obrigado. Espero que essas orientações que foram dadas aqui sirva para indicar caminhos para o seu estudo. E lembre-se, o sucesso está à frente, alcance